0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin 630. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes.
1: Hoy es martes 24 de octubre del año 2023. Es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 que todos sabemos que es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. No tengo la menor duda de eso. Hoy es un día agridulce eh, en mi existencia. No, lo, lo dulce es que un día como hoy, hace 27 años, nació mi amado ahijado y sobrino nieto, Arnaldo Emanuel. Trabaja muy duro. Ya tiene... Su maestría ha sido una vida de mucho esfuerzo y yo le reconozco a él cómo ha sabido superar algunas dificultades con las que ha tenido que enfrentarse en la vida. Y para mí es un héroe. Así que a Arnaldo Emanuel, un abrazo bien grande. Ya esta mañana le comuniqué y le eché las bendiciones. Arnaldo Emanuel es un joven extraordinario, verdaderamente. Y una de las cosas que más yo le admiro es cómo, siendo una persona joven, que tiene sus intereses propios de su edad, ha tomado muy en serio un rol que le confirió la vida y que él lo aceptó, de estar pendiente de mi hermana, su abuela, eh, que, hay que hay que darle pum especialmente para sus actividades y citas médicas, etcétera Y Arnaldo es el uber personal de mi querida hermana Evelyn. Así que Arnaldo, muchas gracias por estar ahí al pie del cañón. Es un joven que yo quisiera que muchos jóvenes imitaran porque no toda la juventud está al garete, como piensan muchos. Yo tengo muchas historias hermosas de jóvenes que han sabido asumir sus responsabilidades temprano en su vida y que lo hacen con el amor del mundo. Además, es un joven muy, muy apegado a sus, no sé ni cómo ni cómo identificarlo, ¿verdad?, a su dogma o filosofía religiosa, y eso le da un entronque muy particular a su vida. Así que felicidades, Arnaldo Emanuel, te amo, y sé que de verdad que son pocos, son pocos, son pocos los que los que yo puedo decir públicamente Juan, eh, cuán... zombies, sé que estoy teniendo retro, pero lamentablemente tengo <ríe> nuevamente dificultades voy a intentar resolverlo lo mismo que le critico a los que me llaman eh, al programa lo mismizo, que apaguen el radio. Bueno, lo que tengo en mi celular, porque necesito saber por dónde va la cosa. Así que le pido mis excusas al, a mis oyentes. Le dije que era agridulce esta transmisión de hoy para mí, porque además de la parte dulce, es reconocer. A mi querido, mi adorado ahijado vamos a ver si logro reparar esa dificultad que tenemos con, con el feedback espero que se vaya corrigiendo la parte agria del día de hoy es el fallecimiento de alguien a quien yo admiro enormemente el general Luis González Valles, historiador oficial de Puerto Rico desde el año 1997 por designación de la legislatura, porque ese puesto de historiador oficial se creó por una ley y sustituyó en ese año al anterior historiador oficial a quien también tuve el gusto de conocer. Eh, doña Pilar Barbosa de Rosario hija del prócer José Celso Barbosa González Vález tuvo una vida muy fructífera lo conocí cuando el gobernador Carlos Romero Barceló para quien yo era ayudante precisamente en el área de seguridad pública lo designó ayudante general de la Guardia Nacional así que tuve que trabajar junto a él muchísimo era parte de las agencias que yo tenía que mantener mantener en comunicación directa con el señor gobernador y siempre lo distinguí por ser una persona llana a pesar de todos los reconocimientos que se ganó en la vida González Vale estudió en la Jai de la Universidad. De ahí prosiguió hacer su bachillerato en Historia en la Universidad de Puerto Rico y continuó sus estudios posgraduados en la Universidad de Colombia, en Nueva York. Una persona muy educada, eh, un historiador de primera, autor de muchos libros y de mi infinidad de artículos sobre historia, y nuevamente tuve el privilegio de reencontrarme con González Vález cuando dirigí la Comisión del Centenario en el año 1998, porque él era uno de los comisionados, junto con el juez Torruella, eh, con la doctora Marilina Weyland, con la amiga Zoraida Fonalledas. Era un grupo exquisito de personas que nos permitieron elaborar unas actividades para conmemorar los 100 años de la llegada de los Estados Unidos a Puerto Rico. Junto a él pudimos elaborar una exhibición de primer orden en el antiguo casino de Puerto Rico y centro de recepciones. Ahí en la entrada del viejo San Juan, donde tuvimos la oportunidad, él no lo podía creer que habíamos logrado esto, gracias a una persona desinteresada que nos prestó la primera bandera de los Estados Unidos que le entregara el general Nelson Miles al entonces comisario de barrio de Guánica. Juanica no era un municipio en el 1898 don Agustín Barrenechea una de sus descendientes se comunicó conmigo y me dijo que ella tenía en sus manos ese tesoro familiar y claro el embate del tiempo la tenía un poco necesitada de cariño y logramos a través del instituto de cultura ubicar una persona experta en textiles que la estabilizó y también conseguimos un artesano que hizo un precioso mueble en Caoba para poder ubicar la bandera en el centro del recibidor del centro de recepciones se cubrió con un, con un cristal biselado y fue objeto de gran admiración particularmente de los estudiantes que fluyeron durante ese año al centro de recepciones para ver la exhibición la exhibición no era solamente de la bandera sino de cada uno de los importantes renglones en la vida de Puerto Rico en donde la presencia americana hizo una diferencia en la salud en las telecomunicaciones lo recuerdo tan vívidamente eh, me da un poco de nostalgia no un poco, no mucha nostalgia Puerto Rico no sabe lo que ha perdido con la ¿verdad? con el fallecimiento de González Vale. fue director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, no estamos hablando de cualquier persona, muy galardonado, y él siempre mantuvo esa entereza, y sobre todas las cosas, siempre fue una persona muy humilde, a pesar de todo lo que lo distinguía. Lo han reconocido en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico porque muchas de las investigaciones que hizo se tuvo que trasladar fuera de Puerto Rico naturalmente particularmente a España y con ello entonces poder escribir libros eh, de historia historia de Puerto Rico él tiene un libro sobre la historia de Puerto Rico que está más que fundamentado desde el punto de vista de la bibliografía que lo adornaba esos quedan para, el, para la historia, quedan para siempre. Los libros están ahí. Yo pues quisiera con la mayor humildad desearle el programa de hoy a mi amigo Luis Ernesto González Vález quien fue también galardonado como humanista del año, en el año 1998, en el mismo año que estuvo trabajando con nosotros muy de cerca en la Comisión del Centenario. Fue profesor en la Universidad de Puerto Rico, decano asociado. Eh, trabajó interesantemente en lo que era el Puerto Rico Junior College, que fue la institución educativa universitaria en la entrada de Río Piedra que posteriormente se convirtió, gracias al esfuerzo de doña Ana Grecia Méndez, en lo que hoy es la Universidad Ana G. Méndez, que ha tenido una evolución fantástica y que ha permitido educar a muchísima gente. Yo me siento honrada ver de que me hubiesen permitido dar clases eh, en el programa para adultos, se llama Programa Ahora, particularmente para esas personas que necesitaban seguir trabajando, pero a la misma vez querían educarse. Y ese programa verdaderamente hizo una gran diferencia y sigue haciendo una gran diferencia en la formación de personas educadas que le siguen sirviendo a Puerto Rico en diferentes órdenes. Lo mío era justicia criminal, así que entre mis, mis alumnos se destacaban policías, oficiales de custodia, alguaciles. Todo ese enramado que hace de la justicia criminal una... Un campo súper necesario en Puerto Rico. Todavía hablo de él como si estuviera vivo. Lo siento, lo siento así. Luis González Vale fue muy reconocido, muy admirado. E interesantemente no he visto a nadie que se haya ocurrido decir cosas que yo he tenido que escuchar en mi vida a pesar de ser estadista sí porque aquí todo lo, le dan un valor distinto dependiendo de quién venga y González Valle era estadista y se sentía orgulloso de ello lo bueno de ese estadismo en González Valle era que venía con el empuje de saber y reconocer a perfección la historia de Puerto Rico y de reconocer la relación que se formó en Puerto Rico con los Estados Unidos a partir de 1898. Así que don Luis González Vale, que papá Dios lo haya recibido en su seno a los 93 años, una carrera muy prolífica, ...y Puerto Rico pierde... ...una persona muy particular... Eh, ...en el día de ayer fue su fallecimiento... ...tengo en mis manos varios libros escritos por él... ...él fue uno de los que escribió... ...en el libro que la Comisión del Centenario... ...publicó que se llama The American Presence in Puerto Rico y escribió sobre, porque él era militar, un artículo que se llamó The Puerto Rico Campaign Revisited, A Splendid Little War. Y habló sobre, ¿verdad?, los inicios de esa relación con los Estados Unidos, como la guerra hispanoamericana que se libró en Puerto Rico de una forma distinta como se libró en Filipinas y en Cuba y que nos mantienen unidos a la gran nación al día de hoy y claro que él también aspiraba a que se solidificara esa relación convirtiéndonos en el Estado 51. Buen viaje, amigo doctor Luis González Vález. Bueno, quiero ahora hablar de una columna que me encantó leer en el día de hoy, en la sección de opiniones del Nuevo Día, página 29, escrita por el licenciado Gregorio Igartúa, hijo. Yo conozco a su padre, a Gregorio, hijo, no lo conozco, pero conozco su entronque. Y me encantó esto que escribió y quiero compartirlo con ustedes en la tarde de hoy. Dice, impase en el Congreso, se cosecha lo que se siembra. Hace varios años un miembro de un movimiento minoritario en la isla me comentó que la forma más efectiva para que un grupo marginal llegara al poder era modificar desde adentro perdónenme que es que estoy recibiendo mensajes y llamadas yo sé que tengo problemas en la transmisión pero de verdad que en este momento tal vez cuando llegue la pausa podré, podré resolverlo mientras tanto les ruego que, que tengan un poco de paciencia conmigo para ver si puedo resolverlo durante la pausa continúo la locución del amigo Gregorio Gartúa tengo que empezar de nuevo porque si no van a perder ustedes el hilo y yo también hace varios años un miembro de un movimiento minoritario en la isla me comentó que la forma más efectiva para que un grupo marginal llegara al poder era modificar desde adentro a un movimiento mayoritario no se trataba de enfrentarlos o de convencerlos sino de alterar su voluntad utilizando los métodos y procedimientos internos de la propia entidad en enero del 2023, con la, entrada, con la entrada de un nuevo congreso y una cámara federal dominada por el Partido Republicano, se llevó a cabo el requerido proceso de elección del Speaker o Presidente del Cuerpo. aprovechando la coyuntura un grupo de congresistas del partido decidió unilateralmente que esa nueva mayoría respondería a su marca e imagen aunque su reducida membresía no les permitía asumir el liderazgo directamente eran conscientes de que su voto era necesario para la elección de cualquier líder republicano su estrategia si a la anécdota inicial consistió en cambiar las reglas del juego para que se alinearan con sus intereses permitiéndoles dirigir el escenario político desde una ínfima minoría dentro de su propio partido su táctica fue la intransigencia uno de los aspectos más desconocidos por el público acerca de las idiosincrasias legislativas es el papel crucial que juegan los reglamentos internos en las dinámicas de poder la constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico faculta a cada cámara para reglamentar sus procedimientos internos, es bajo esa autoridad que en el Senado Federal se permite el filibusterismo lo que generalmente requiere el apoyo de al menos 60 senadores, 60 de 100 acuérdense que el Senado de Estados Unidos lo componen dos senadores por cada uno de los 50 estados por ende 100 miembros del Senado generalmente requiere 60 votos para considerar una medida permitiendo así que una minoría bloquee propuestas con mayoría simple en una maniobra similar al filibusterismo esta minoría dentro de la mayoría republicana aceptó respaldar al congresista Kevin McCarthy favorito de la gran mayoría de los congresistas del partido si se flexibilizaban ciertas reglas relacionadas con la remoción del speaker independientemente de cómo interpretemos las motivaciones de McCarthy. ¿Se acuerdan aquí una nota al cárcel que requirió como de 15 o 16 votos hasta que finalmente fue elegido? Pero hubo un un truco y ahora Igartúa lo va a develar. Independientemente de cómo interpretemos las motivaciones de McCarthy, la aceptación de estas condiciones prefiguró, facilitó y sirvió de semilla a la crisis actual. Como en una escena de película de mafia, obligaron a McCarthy a acabar su propia tumba antes de liquidarlo. Y es, aunque otros asuntos de interés internacional han relegado esta noticia, no hay duda. No hay duda de que la crisis de poder en la Cámara de Representantes es y seguirá siendo un campo minado. Esta inestabilidad no solo crea un serio problema de liderazgo en un momento delicado para la nación y el mundo, sino que también pone en riesgo las aspiraciones congresionales del Partido Republicano en el 2024. O oh, sí, ninguna estrategia política se ejecuta sin efectos colaterales. Hasta la fecha, ninguno de los candidatos considerados para sustituir a McCarthy ha logrado el consenso necesario para su elección. En efecto, Jim Jordan fracasó en tres ocasiones en obtener esa mayoría. Mientras unos buscan un candidato sustituto, otros en el partido han propuesto proponer o posponer esta elección tener enero, permitiendo tiempo para asimilar la situación y concluir las gestiones legislativas del año bajo un presidente interino. Este presidente es funesto para el partido, para el partido republicano y para la institución legislativa. Es un patrón que erosiona a todo un país en medio de serias crisis internas y externas y que tradicionalmente podía confiar en la solidez de sus instituciones para superarlas. Cuando son las propias instituciones las que están bajo asedio, los cimientos de la nación también lo están. Estoy de acuerdo, Igaltúa. Ante esto, recuerdo a aquellos líderes que en el futuro pueden estar en la posición de McCarthy la frase de Abraham Lincoln you cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today no puedes escapar de tu responsabilidad con el futuro meramente haciéndote el chivo loco lo voy a poner en boricua en el presente excelente columna eh, Gregorio y con eso pues me voy a la pausa a ver si puedo resolver este problema que tengo entregándole el micrófono a mi querido amigo el zombie que hoy ha estado sufriendo conmigo. Te entrego el micrófono zombie.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 1630 630
1: Noti1 Al chicle y créanme lo que esto es un poquito más complicado técnicamente de lo que ustedes se imaginan tener a alguien que te dé ese apoyo sin uno preocuparse como me pasa cuando estoy con Alejo en la estación los jueves y los viernes, no es lo mismo que cuando estoy de lunes a miércoles aquí en casa que tengo el privilegio del apoyo de mi amigo el zombie, que por cierto ayer escuché en el programa de Quique Cruz que estaba repartiendo hojas de nim nim se escribe N-E-E-M y esas hojas pues claro que son bien amargas, yo tengo árboles de nim cuando tuve el negocio de jardinería y paisajismo era uno de los árboles que la gente más venía a buscar y les voy a explicar, el NIM que procede de la India es un árbol, además de que crece si bien eh, rápido desarrolla una forma muy bonita y además es un forma bien natural. Espantar a los insectos que no son buenos para algunas plantas. Hay insectos que sí lo son. Las abejas son buenas. Pero hay otros que lo que hacen es destruir las plantas, bueno, porque eso es su naturaleza. Y el mim es un árbol que... semillas cuando están maduras son dulces, así que le sugiero a mi amigo el zombie y a los que quieren disfrutar del NIM que se coman las semillas mejor que la hoja las semillas son dulces, yo tengo un una experiencia que me marcó porque ya los árboles de NIM los sembré en la en la demarcación con, ¿verdad? Con la vecina y crecieron bien rápidamente, los sembré a 10 pies de distancia uno del otro. Y una vez vino al negocio una chamán mexicana. Y fue derechita al árbol de nim. Y cogió cuantas semillas pudo y se las echó a la boca. Yo no sabía que se comían en ese momento. Y hablé con ella extensamente porque le reconocí que tenía unas una experiencias y unos conocimientos. Me dice, este es un árbol sagrado, me dijo. Y esas semillas son magníficas para la salud Interesantemente en aquella época fluía mucho cliente al negocio buscando árboles de NIM. De hecho, algunas personas conocen sus propiedades eh, para dispersar insectos de forma de aceite. Se compra el aceite de NIM y tú puedes entonces ponerlo en, un, en una botellita y junto con agua. Eh, asperjar las plantas de forma natural, o sea, eso no tiene químico, eso es la madre naturaleza dándonos a nosotros eh, plantas y árboles beneficiosas, como todo. Por eso, una de las cosas que se recomiendan y que yo lo puse en ejecución aquí en mi casa, es que hay que sembrar árboles. Aquí en mi casa tengo árboles de ninguno y de mango y de guayaba un enorme flamboyán también tengo árboles que algunas personas no los conocen como es el el nípero tengo guanábanas tengo tamarindo y anones Esto es un bosque, lo que yo tengo en estos 900 metros, que para mí es parte de mi gran paraíso. Así que les recomiendo que se pongan a sembrar. No hay mejor forma de ir resolviendo el problema del cambio climático que sembrando árboles. Lo tenemos en, ¿verdad? en nuestras manos. Lo que pasa es que usted tiene que aprender qué árbol es adecuado para su terreno. Aquí estoy en la costa, y no todo árbol aguanta la costa. Cometí el error de sembrar en la finca en Las Marías eh, un árbol de, de mango que no fructifica porque el mango necesita la costa. El árbol crece, pero no fructifica. Así que miren, miren, como yo he tenido que aprender de esto que a mí me, me, verdaderamente me enamora, que es cómo trabajar con la naturaleza. Por eso es que usted no puede sembrar cualquier árbol debajo de las líneas eléctricas. Tienen que ser árboles que no crezcan en demasía o asegurarse de mantenerlos podados para que no interfieran, ¿verdad?, con el flujo eléctrico que, que tantos necesitamos. Bueno, pues hablando así como los locos, eh, salió publicado hoy también en El Nuevo Día que la ex directora de la compañía de turismo o la administración de Aníbal Acevedo Vila, Terestela González Denton, eh, está recibiendo el apoyo para que sea la candidata por el Partido Popular para, para la alcaldía de San Juan. Yo tengo buenos recuerdos de ella como administradora de la compañía de turismo. Ella nos indica lo que todo el mundo dice, ¿verdad?, cuando se está en ese proceso antes de tomar una decisión, que lo está consultando con su familia y con sus personas más allegadas. tiene que conocer de primera mano cuáles son las necesidades de, de San Juan y por ende tiene que hacer una evaluación seria sobre este tema. Lo estoy tomando con mucha seriedad y profundidad, Dice, le recogen este artículo de Gloria Ruiz Cuilan en el nuevo día de hoy a la página 8. Ella sabe que hay unos hay unas fechas límites así que no la, no, la, no la apresuren ella tiene que tomar esta decisión bien pensada en las elecciones del 2020 la candidata era Rosana López que fue procuradora de las personas envejecientes y lamentablemente no recibió el respaldo de la entonces alcaldesa Carmen Yolín Cruz que prefirió dárselo a Manuel Natal y el movimiento Victoria Ciudadana Ella indicó que quienes se acercaron a ella fueron Jesús Manuel Ortiz y Manuel Calderón Ceramen, quien es el representante del Partido Popular en la legislatura municipal de San Juan. Ella hizo estas manifestaciones que se las voy a, se las voy a compartir en ese, de ese artículo. Dice, yo soy sanjuanera y siempre amo esta ciudad y conozco que hay preocupaciones más profundas de los electores y de la ciudadanía en esas estoy precisamente identificando todas esas preocupaciones esos ángulos para tener un cuadro completo y eso es lo que va a influenciar su decisión final termina diciendo quiero ser rigurosa en el análisis que hago y qué es lo que yo pudiera traer para la ciudad no ha ponderado aún detalles sobre el aparato electoral y económico necesario para lanzar una candidatura política es una forma muy madura de abordar esta invitación que le están haciendo, porque por mejores intenciones que pueda tener cualquier candidato, tiene que tener una base electoral que lo apoye, tiene que tener un aparato electoral que se asegure que las personas estén inscritas, que estén activos en el registro electoral. Y cuando llegue el momento de la verdad, que tengan la capacidad para moverse dentro de la, de la comarca, en este caso San Juan, que es la ciudad más grande de Puerto Rico, para buscarlo. Porque ese equipo de Get Out the Vote, que yo conocí dentro del Partido Nuevo Progresista, es crucial para que cualquier candidato, no importa la posición a la que aspire, pueda tener posibilidades de triunfo. Así que tiene que tener una organización electoral. Y claro, tiene que tener dinero. Porque está muy en desventaja con Miguel Romero. Miguel Romero ha hecho un trabajo exquisito en San Juan. Visible. Cosa que no hizo Carmen Yulín. Que prefirió dedicarle sus esfuerzos a su otras cosas. Y no a servirle a los sanjuaneros. Yo sufrí a Carmen Yulín porque yo estuve en San Juan desde el 2009 hasta el 2019. Así que sufrí la, los desmanes de Carmen Yulín, a quien aprecio como ser humano. Pero como alcaldesa fue un desastre. Engañó a la gente, no una, dos veces hasta que finalmente la gente de San Juan se dio cuenta. Yo no voté por ella ni por Miguel, porque yo soy electora desde el 2001 de acá de Cabo Rojo. Así que ni le di el voto ni se lo negué tampoco, ni a ella ni a Miguel Romero, a quien sí conozco y que reconozco que ha hecho un trabajo exquisito en San Juan. Así que a Terestela se le va a ser difícil eh, competir contra el alcalde de San Juan, pero yo espero que el Partido Popular finalmente logre que sea ella o cualquier otra persona que finalmente le dé le dé contienda a la ciudad capital de Puerto Rico también en este mismo periódico que hoy he leído de Raguacabo, normalmente yo Trato de leer todos los periódicos, pero es fundido un, un poquito complicado. Y en el mismo Nuevo Día, en la página 6, hay un artículo sobre Manuel Lavoy importante, donde nos indica que los desembolsos ya van por 1.598 mil millones. 1.6 billones con B de los fondos federales que nos han asignado particularmente para proyectos de reconstrucción relacionados con desastres naturales Manuel Lavoy ha tenido que trabajar bien duro porque está trabajando particularmente con la burocracia y está trabajando también, peor aún con agencias y con municipios que no acaban de entender que para tú aspirar a tener fondos federales tú tienes que tener un andamiaje un andamiaje que te permita re reclamar los dineros y asegurar el buen uso de los mismos conforme a la razón por la cual te los eh, asignaron hay un recuadro interesante que dice cuáles fueron los municipios con mayores desembolsos y entre ellos están 28, casi 29 millones de dutuados 24 millones en Orocovi 18 millones en Añasco 18 millones en Las Piedras 13 millones en Yauco 12 millones en San Lorenzo 12 millones en Patilla 10 millones en Guainabo, 9 millones en Humacao y 9 millones en Cabo Rojo estos son de los municipios de la Federación de Alcaldes que son los municipios PNP, pero también los municipios populares Jayuya, 68 millones Yabucoa, 28 millones Coamo, 22 millones Cagua, 16 millones Villalba, 15 millones Tanto que se queda el alcalde de Villalba Salinas, 14 millones, casi 15 Mayagüez, 12 millones Aunque está Céfalo, tienen un alcalde interino Arecibo, 10 millones Sidra, 8 millones Y Adjuntas, 8 millones Son muchos millones. Se dice fácil, pero administrarlo no lo es. Sí hay mucha burocracia, hay que tener conciencia de eso, porque eso fue impuesto por el gobierno federal, no solamente a Puerto Rico, sino también a los estados que han recibido estos millones para poder trabajar los desastres. Por los que te han tenido, ¿verdad? Que, que resistir. En la nación también ha habido mucho desastre. Mucho desastre natural. No solamente huracanes, fuegos como nunca antes. Hasta en Hawái. Y son en la misma agencia, FEMA. Así que hay competencia. El gobierno federal se tiene que asegurar que el uso que se le esté dando es el uso correcto. No podemos darnos el lujo de no cumplir con esos requisitos. Y creo que se lo he mencionado muchas veces. Yo conocí a CORE3 cuando la dirigía Omar Marrero, el actual secretario de Estado. Y él me, me comunicó, esto fue en la época de Donald Trump, que con una frecuencia increíble le cambiaban las reglas de juego claro la intención era que nunca pudiéramos cumplir con los requisitos que se sacaban de la manga en el caso de Puerto Rico para que pudiéramos utilizar ese, ese dinero tan necesario especialmente luego de María e Irma posteriormente se complicó con Fiona y los terremotos naturalmente sigo recibiendo, hablando de terremotos, eh, mensajes de personas que sintieron el, el temblor de ayer. Como les dije, yo no lo sentí, gracias a Dios. Pero ya a estas alturas uno tiene que estar más que preparado, ¿verdad?, para estos movimientos. Nosotros estamos en el caso de Boquerón, estamos en la punta de la falla de la Montalba, en Guánica. Este no fue en la falla de la Montalba, este fue desde el barrio Indios de Guayanilla. Pero de gente de acá de Boquerón lo sintieron. Bueno, tengo que entregar el micrófono temprano hoy. Se lo prometí al zombie, agradeciéndole su sintonía, pidiéndole que se queden con Notiuno para que puedan escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y de Luis Enrique Faluy de Notiuno en la noche. Y que me den el privilegio de su audiencia mañana a las 4 de la tarde en este es su programa sin ataduras, que bueno intentaré mañana traerle temas que sean frescos. No puedo, no, yo no puedo competir con el análisis de la política, eh, la política, la política es muy particular, y yo prefiero que mis compañeros talentos de Noti1 se dediquen a ese, a esos análisis de la política de Puerto Rico, que es una política que cambia todos los días encuesta y de cuánta cosa hay. ¿Qué les puedo decir? Que se cuiden mucho y que papá Dios los proteja y será hasta mañana si Dios así lo permite. Gracias por su sintonía.